0: In Indien wütet das Coronavirus. Täglich infizieren sich mehr als 300.000 Menschen neu. Es gibt zu wenig Betten, Medikamente und Sauerstoff, um Schwerstkranke zu beatmen. Über das kollabierende Gesundheitssystem habe ich mit dem SZ Asien Korrespondenten David Pfeiffer gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Wer nur ein wenig Ahnung von Indien hat oder das Land je bereist hat, der weiß um das ständige Chaos, die bittere Armut und herzerweichenden Schicksale, die an jeder Straßenecke überraschen, erschrecken und schockieren. Und der erahnt, dass dort die Masse der Menschen durch jede Raster fallen, es oft an allem und natürlich auch an Corona-Tests fehlt und es somit in allen Bereichen hohe Dunkelziffern gibt. Aber auch die offiziellen Zahlen machen demütig. So wurden am Mittwoch in Indien mehr als 360.000 Corona-Infektionen neu gemeldet. Inzwischen sind es fast 18 Millionen nachgewiesene Fälle. Das sind weltweit die zweitmeisten Infektionen nach den USA. Gerade wurde mit offiziell annähernd 3.309 Toten an einem Tag die Schwelle von 200.000 Todesfällen in Verbindung mit dem Virus überschritten. Das ist erneut ein trauriger Rekord, den Indien da gerade verzeichnet. Hilfsorganisationen beschreiben erschütternde Szenen, von Leichentransportern, die sich stauen, von Parks und Parkplätzen, die zu Krematorien unter freiem Himmel geworden sind, von Krankenhäusern, die Hilfesuchende aus Mangel an Betten, Medikamenten und medizinischen Sauerstoff abweisen müssen, Szenen aus einem Land, in dem Millionen Menschen in Slums leben und ohnehin kaum Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem finden, aus einem Land, das zwar der weltgrößte Hersteller von Impfstoffen ist, aber in dem noch nicht einmal 2% der fast 1,4 Milliarden Menschen bislang immunisiert sind. Auch wenn sich der Virologe Christian Drosten wegen der in Indien zuerst entdeckten robusten Mutante B1617 noch relativ gelassen zeigt, hat sie sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation inzwischen in der Welt verbreitet. Bislang wurde sie in mindestens 17 Staaten nachgewiesen. Mit meinem Kollegen David Pfeiffer habe ich einen düsteren Blick. Auf den Subkontinent gewagt. David, du sitzt derzeit in Bangkok. Eine Reise nach Indien ist sicher schwierig. Wie kommst du denn derzeit in Informationen von
1: dort? Ja, also glücklicherweise war ich äh, kurz bevor die Pandemie losging, nochmal auf einer längeren, wir sagen mal, Kennenlernreise dort. Und äh, da habe ich nicht nur das Serum-Institut besuchen können, also den größten Vakzinhersteller, sondern auch sehr viele Kollegen kennengelernt und mir auch ein ganz gutes Bündel an sozialen Medienkanälen zusammengestellt, aus die relativ verlässlich Informationen liefern, abgesehen von den Nachrichtenkanälen, aus denen wir alle schöpfen, worüber man so ganz gut das zumindest abgleichen kann, was dort an Informationen rauskommt. Wie valide sind denn die Zahlen, die von daher kommen? Das sind ja wirklich erschreckend. Die sind nicht besonders valide, muss man sagen. Die werden auch in, in Indien sehr scharf diskutiert. Die Regierung versucht da auch gerade auf Social Media den Informationsfluss etwas einzudämmen. Es wird nicht sehr flächendeckend getestet. Es wird in vielen Gebieten gar nicht getestet. Dort, wo das mal konzentriert gemacht wird, um einen Überblick zu bekommen, kommen, sagt man so etwa, ein von drei Covid-Tests momentan positiv zurück. Das heißt, die Zahlen sind sehr hoch. Sie sind aber vermutlich noch geschönt oder noch milder ausgelegt, als sie tatsächlich sind. Jetzt sieht man Bilder von Krematorien, die überfüllt sind, von
0: Krankenbetten, die vor der Tür stehen, vor den Krankenhäusern. Was weißt du denn genau über die Situation, wie schlimm sie und wie dramatisch sie eigentlich ist?
1: Das mit den Krematorien, das muss man sagen, also das ist auch schlimm, aber ähm, das gehört dort zum Begräbnisritual, dass man Leute verbrennt. Ähm, es ist bloß die Menge an Toten, die sie nicht mehr bewältigen können. Das ist, wirkt bei uns sehr erschreckend. Was ich persönlich härter finde, sind die Zustände in den Krankenhäusern, weil die einfach heillos überfüllt sind und die Leute vor den Krankenhäusern auf Pritschen liegen und in Autos und teilweise keinen Sauerstoff bekommen, teilweise an den Atemgeräten ersticken. Und äh, das Gesundheitssystem, muss man sagen, in vielen Teilen des Landes kollabiert ist. Das ist, glaube ich, das Dramatischere. Wie reagiert denn die Regierung von Modi da drauf? Sie versuchen in erster Linie jetzt natürlich einen Plan, vor allem zur Sauerstoffknappheit irgendwie Herr zu werden, einen Plan sich zu machen. Es wurde auch in bilateralen Gesprächen sehr viel Hilfe jetzt vereinbart. Also die Bundeswehr schickt jetzt so mobile Produktionsstätten für Sauerstoff nach Indien. Grundsätzlich reagieren die relativ defensiv, was meiner Meinung nach damit zusammenhängt, dass sie deutlich zu offensiv schon einen Erfolg verkauft hatten. Im Januar und äh, schon davon gesprochen haben, dass der Krieg gegen das Virus gewonnen sei und so. Grundsätzlich muss man sagen, haben die da schon sehr viele Sachen nicht gemacht, die sich jetzt bitter rächen. Deswegen sind die jetzt auch relativ defensiv in der Kommunikation. Hm.
0: Als ich vor etwa einem Jahr eine Sendung mit deinem Vorgänger über Indien gemacht habe, da standen die Wanderarbeiter im Mittelpunkt. Die mussten während des Lockdowns in ihre Dörfer zurückkehren und haben das
1: Virus dann verbreitet. Was ist diesmal anders? Diesmal ist anders, dass es in den Großstädten oder in den Zentren sehr viel stärker angekommen ist. Damals die Wanderarbeiter, die hatten sich angesteckt und haben es dann weggetragen. Und jetzt hat man sozusagen Superspreader-Events, würde man bei uns sagen, zugelassen oder sogar befördert. Es gab die kumbh -Mela, das größte religiöse Fest dort, wo Hunderttausende zusammen in den Ganges gehen. Das ist den Hindus heilig. Da kann man jetzt auch, finde ich, als Außenstehender schwer, was dazu sagen. Aber äh, das ist für die Verbreitung äh, eines solchen Virus natürlich äh, praktisch optimale Voraussetzungen. Es gab volle Cricketstadien, die Bars und die Kinos und alles haben wieder aufgemacht. Das lag halt vor allem daran, dass die Inderinnen und Inder tatsächlich das Gefühl hatten, dass das vorbei ist. Sind wieder in Urlaub gefahren, ganz normal. Ein bisschen wie man es im Sommer auch in Deutschland erlebt hat, nur halt mit sehr viel mehr Menschen auf sehr viel engerem Raum.
0: Hm. Als ich mal durch Indien gereist bin, da sind mir manche Bundesländer positiv aufgefallen, zum Beispiel Kerala mit seiner doch sehr streng kommunistischen Regierung. Die fand ich relativ organisiert. Wie ist denn die Verteilung gerade? Das ist auch ins Stocken
1: geraten. Also es ist natürlich, muss man immer sagen, ein sehr, sehr großes Land mit sehr, sehr vielen Menschen und sehr unterschiedlichen Mentalitäten und auch Ethnien teilweise. Das ist nicht so durchzuorganisieren, wie das in Deutschland geht. Was nicht zu erklären ist, ist, warum zum Beispiel das Gesundheitssystem nicht besser vorbereitet war, zum Beispiel die Sauerstoffvorrathaltung nicht besser organisiert war. Dass der Vaccination Drive, wie die den nennen, also das große, die große Impfkampagne ins Stocken geraten ist, das ist ein weiteres Unglück, was jetzt da sozusagen von der Seite noch dazukommt. Das ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass das Land eben sehr, sehr groß ist. Es gibt auch eine gewisse Impfskepsis dort und äh, die versuchen das ähnlich wie bei den Wahlen äh, halbwegs flächendeckend hinzukriegen, aber es ist sehr, sehr kompliziert und es wird einfach lange brauchen. Deutschland und die USA haben ihre Hilfe angeboten. Läuft ihr denn schon an und wie sieht die eigentlich konkret aus? Also wie vorhin erwähnt, schicken Deutschland und die USA Atemgeräte, Sauerstoffproduktionsgeräte. Die USA, das war wahrscheinlich das Wichtigste, haben ein Exportverbot für Rohstoffe zur Herstellung von Vakzinen, haben sie aufgehoben, damit die Inder ihre Produktion hochfahren können. Die Inder produzieren ja weltweit am meisten Vakzinen und auch sehr, sehr viel Covid-19-Vakzine. Aber sie hatten eben ein Nachschubproblem und das wird womöglich damit auch gelöst. Es soll auch medizinisches Personal geschickt werden. Das ist zumindest von den USA in Aussicht gestellt worden. Es ist natürlich auch immer eine Problematik, wo man die hinschickt. Also wenn man jetzt beispielsweise in den, in den Krankenhäusern in Delhi unterwegs ist, da sagen die Leute in Delhi da kommt man eher kranker wieder raus, als man reingeht. Äh, man muss natürlich auch gucken, in welche Situationen man die Leute selber bringt. Aber wenn sie nun geimpft sind, also es scheint so zu sein, dass da auch mit Personal geholfen wird. David, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Gerne.
0: Immer noch wird über Corona-Lockerungen für Geimpfte debattiert und jetzt bahnt sich neuer Streit an. Bundesjustizministerin Christine Lamprecht von der SPD begrüßt nämlich, dass einzelne Länder vorpreschen wollen und Geimpften schneller Freiheiten ermöglichen. Aber Armin Laschet pocht auf eine gemeinsame Linie von Bund und Ländern. Da müsse man abgestimmt vorgehen, hat der CDU-Chef gesagt. Die Bundesregierung bereitet daher eine entsprechende Verordnung vor. Es müsse aber alles getan werden, um die Eingriffe in die Grundrechte so schnell wie möglich wieder zurückzunehmen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz nimmt die Querdenkerbewegung ins Visier. Laut Bundesinnenministerium darf der Verfassungsschutz jetzt beispielsweise Daten zu bestimmten Personen aus der Szene sammeln. Ein Ministeriumssprecher sagte, dass legitime Proteste und Demonstrationen gegen die Corona-Politik zunehmend instrumentalisiert würden. Die Agenda von Teilen der Querdenkerbewegung gehe inzwischen weit über die reine Mobilisierung zu Protesten hinaus. Da die Bewegung weder dem Rechts- oder Linksextremismus oder Islamismus zuzuordnen sei, sei eine neue Kategorie geschaffen worden. Und die nennt sich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ich kann es kaum noch zählen, wie viele Sendungen wir über den Brexit gemacht haben. Aber jetzt hat endlich auch das EU-Parlament dem Brexit-Handelsabkommen zugestimmt. Das hatte die Europäische Union und Großbritannien nach monatelangen Verhandlungen an Heiligabend 2020 unter Dach und Fach gebracht. Jetzt hat also auch das EU-Parlament dem 1000 Seiten starken Vertragswerk mit einer großen Mehrheit zugestimmt. Damit kann es zum ersten Mal in Kraft treten. Der No-Deal ist vom Tisch. Wir wissen jetzt seit ungefähr zwei Wochen, wie das Hauptduell bei der Bundestagswahl wohl heißen wird. Armin Laschet versus Annalena Baerbock. Mit ihnen an der Spitze werden Union und Grüne im Wahlkampf antreten. Und einer oder eine von beiden wird wohl ins Kanzleramt ziehen. Aber mit welcher Strategie und welchen Themen treten sie an? Darüber sprechen meine Berliner Kollegen Konstanze von Bouillon und Stefan Braun in der neuen Folge von Das Thema, unserem Recherche-Podcast. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.